0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף י"ח, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. וראשית ניזכר בדברי רבא בעמוד הקודם, שמדאורייתא עובד כוכבים יורש את אביו. והמקור לכך שנאמר, וכי שב עם קונהו, ומזה מדייקים, ולא עם יורשי קונהו. זאת אומרת שבאופן כללי, לעובד כוכבים יש יורשים. ומביאה הגמרא את דברי רבחיה בר אבין, שאמר רבי יוחנן, שהמקור לכך שעובד כוכבים יורש אביו דבר תורה, דהיינו מדאורייתא, זה מפני דכתיב, נקרא בפנים. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרח כף רגל, כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. שהיות שהקדוש ברוך הוא הוריש לעשו את הר שעיר, לכן השם הזהיר את בני ישראל, לא להתגרות במלחמה, ועל ידי כך לכבוש את ארצו. מקשה על כך הגמרא, ודילמה, אולי הסיבה שהשם הוריש לעשו את הר שעיר, זה מפני שישראל מומר שני. ששודיון דינו של עשו, שהיה בנם של יצחק ורבקה, מה שאומר שהוא היה ישראל מומר ולא גוי. ואולי לכן הוא קיבל בירושה את הר שעיר, אבל זה לא אומר שגוי יורש את אביו. אלא אומרת הגמרא מהכה, מהפסוק הבא שנאמר, ויאמר אדוני אלי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לפני לוט נתתי את הר ירושה. וממילא נשאלת השאלה, ורבחיה בר אבין, מה היא טעמה שהוא לא אמר כרבא? יענה על כך רבחיה בר אבין, מי הכתיב? האם הדיוק של רבא מהפסוק כתוב במפורש, וכי אם קונהו ולא אם יורשה קונהו? ולכן הוא העדיף ללמוד מהפסוק, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. ומצד שני, ורבה, מה איתה מה שהוא לא אמר כרבחיה בר אבין? יענה על כך רבה, שזה שצאצאיו שלו עוד קיבלו את הר ירושה, אין בדבר הוכחה שגוי יורש את אביו, כי ייתכן שמשום כבודו דאברהם, שלו תהיה גם אחיינו וגם גיסו, שני שונה הדין שהוא קיבל ירושה, אבל אולי גוי לא יורש את אביו. ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בספרי. יש בעברי, דהיינו בעבד עברי, דברים שאין בעברייה, דהיינו באמה עברייה, ויש בעברייה דברים שאין בעברי. הוא מפרט הספרי. יש בעברי שהוא יוצא בשנים, דהיינו לאחר שש שנים, וביובל, שפגע בו בתוך אותם שש שנים, האדון. מה שאין כן בעברייה. ומצד שני, ויש בעברייה, שהרי עברייה יוצא בסימנים. וזה דבר שלא קיים אצל העבד העברי, דבר נוסף, ואינה נמכרת ונשנית, שלאחר שאביה מכר אותה פעם אחת, אם היא יצאה מרשות אדון וחזרה לרשות אביה, שהוא לא יכול למכור אותה שוב. דבר נוסף, הוא מפדים אותה בעל כורחו, והגמרא בהמשך תביא מחלוקת בעל כורחו של מי, והדברים הללו נוהגים באמה העברייה, מה שאין כן בעברי. עד לכאן לשון הספרי, ומתחילה הגמרא לבאר את לשון הספרי. ציטוט, אמר מר, יש בעברי שאין בעברייה. מקשה על כך הגמרא הורמיני, סתירה ממקור תנאי. שהרי המשנה שלנו אמרה, יתרה עליו אמה עברייה, שקונה עצמה בסימנים. ומהלשון יתרה עליו משמע, שכל היציאות שקיימות בעבד, קיימות גם לאמה עברייה. עונה על כך, אמר רב ששת, שהברייתא שאמרה, יש בעברי מה שאין בעברייה, כגון שיעדה. ולאחר שהאדון יעד אותה לאשתו או עבור אשת בנו, הרי היא נשואה לכל דבר, והיא לא יוצאת, אלא בגט. וכשאל כך הגמרא, אם מדובר שהוא יעדה, אז פשיטא גיטא בעיה. פשוט הדבר שהיא נשואה, והיא יכולה לצאת רק על ידי גט. ואיזה חידוש באה הברייתא להשמיע לנו בזה? מבארת הגמרא, מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר, שאולי לא ליבת להילכת אמינה? שגם לאחר ייעוד לא יתבטלו ההלכות של עמה עברייה, כך שאם היא רצתה לצאת באחת מאלו הדרכים, גם בלא גט, היא תוכל לצאת מבעלה. כמשמעלן, לכן באה הברייתא להשמיע לנו, שאין הדבר כך, אלא לאחר ייעוד היא נחשבת כנשואה לגמרי, והיא יכולה לצאת רק על ידי גט. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אז אם כך שמדובר שהיא יועדה לאדון או לבנו, עמה יוצא בסימנים. מדוע בהמשך הברייתא נאמר שהיא יוצאה מהאדון בסימנים? מבארת הגמרא, האחי כאמר, כך צריך להסביר את לשון הברייתא, שאם מדובר שהוא לא יעדה, אז היא יוצאה אף בסימנים, אופן יציאה לחירות שלא קיים בעבד עברי. הוא מביאה הגמרא ציטוט נוסף מהספרי, ואינה נמכרת ונשנית. וכשעל כך הגמרא, בכלל, אז מזה ניתן לדייק דעבד עברי כן נמכר ונשנה? שבית דין יכולים למכור אותו אם אין בידו לשלם על גנבתו יותר מפעם אחת? ועתניא, והרי שנינו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים, עם זרחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלב, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. והביא הברייתא שלוש דרשות על המילה בגנבתו. דרשה ראשונה, בגנבתו ולא בכפילו. מסביר רש"י, שאם יש לו לשלם את הקרן, ואין לו ממה לשלם הכנס, דהיינו, לשלם על הגניבה, הדין שהוא דרשה שנייה, בגנבתו ולא בזממו. מסביר רש"י, שאם הוא העמיד שגנב. והוזמה העדות, הרי הוא מתחייב במה שהוא תכנן שחברו יתחייב, ואם אין לו במה לשלם, הוא אינו נמכר. דרשה שלישית של המילה בגנבתו, שכיוון שנמכר פעם אחת, שוב יהיה תרשאי למוחו. הוא מסביר רש"י שהגמרה בשלב הזה מבינה שהלימוד ונמכר בגנבתו, הכוונה שהוא נמכר פעם אחת ולא שתי מכירות. ואם כך, זה סותר את הדיוק שאמרנו מהברייתא, שעבד עברי יכול להימכר יותר מפעם אחת. עונה על כך, אמר רבא, לא כאשר אין סתירה בין שתי הברייתות, כאן בגניבה אחת, כאן בשתי גניבות. שהברייתה שאמרה שכיוון שנמכר פעם אחת שוביית הרשאי למוכרו, מדברת בגניבה אחת, ששווי הגניבה גבוה משווי העבד. אז אנחנו לא אומרים שהוא נמכר בשביל חצייה, ולכשיוצא משנות העבדות, הוא ימכר פעם שנייה משום חצייה שני. ומה שדייקנו מהברייתה הראשונה, שכן מוכרים עבד יותר מפעם אחת, שם מדובר במספר גניבות. ואפילו אם הוא בוצע את הגנבות, ורק אחר כך עמד בדין, והוא אינו שווה אלא דמי הגניבה האחת, אז הדין שהוא נמכר וחוזר, ושוב נמכר וחוזר, מפני שלגבי כל גניבה וגניבה, אנחנו אומרים את לשון הפסוק, ונמכר בגניבתו. מקשה על כך אמר לאביית, בגניבתו טובה משמע. משמעות הלשון בגניבתו, זה אפילו אם הוא עמד בדין על מספר גניבות ביחד, שכך דרך התורה. לומר על דברים רבים מאותו סוג לשון יחיד, ולכן בגנבתו הכוונה מספר גנבות. וזה כמו שאומר הפסוק ביונה ובהמה רבה, למרות שזה מתייחס להרבה בהמות, וכמו שאומר הפסוק בספר שמות, והדגה אשר ביאור, למרות שזה מתייחס לכל הדגים ביאור. אלא אמר הבעיה היא לא קשיא. אין סתירה בין שתי הברייתות, מפני שניתן להסביר כאן באדם אחד, כאן בשני בני אדם. שהברייתא שאמרה בגנבתו שכיוון שנמכר פעם אחת שהוא בייתה רשאי למוכרו אכן מתייחסת להרבה גנבות אבל מדובר שהוא עמד בבלווין בבת אחת על כל הגנבות שאותם הוא גנב מאדם אחד אבל הברייתא הראשונה דיברה בשתי תביעות שונות שני בני אדם שמעמידים אותו לדין שאם אין לו לשלם, אז הוא נמכר עבור כל תביעה ותביעה. ואומר רש"י שהנקודה פה היא לא שזה מאנשים שונים, אלא מתביעות שונות. כך שהוא הדין אם הוא גנב מאדם אחד ועמד בדין ונמכר בגנבתו, ולאחר מכן הוא חזר וגנב מי שיצא לחופשי מאותו אדם, שגם אז הוא חוזר ונמכר לעבד. ועוד באותו עניין ממשיכה הגמרא תנור הבנן, שנו רבותינו במחילתא. והכוונה למחילתא דרבי ישמעאל, שמכונה גם בפשטות מחילתא, שזה מדרש הלכת תנאי על חומש שמות, מפרשת בו פרשת ויקל, המזוהה כבאה מהאסכולה של בית מדרשו של רבי ישמעאל. מחילתא פירושה בארמית כלי מדידה. וישנם מספר הסברים מדוע המדרש נקרא על שם כלי המדידה. לדעת החוקר, יום טוב ליפטמן סונץ הוא נקרא כך, כיוון שהוא מכיל הרבה הלכות ודרשות. הרב יצחק אליהו לנדה, לעומת זאת, מציע שהמדרש נקרא כך, על שם המשפט, העוסקים במקרא מידה ואינה מידה. במשנה, מידה ונוטלים עליה שכר. גמרא, אין לך מידה גדולה מזו. ולכן למדרש, שכולל פירושים על המקרא, קוראים מידה. וכך אומרת המחילתא. אם גנבו שווה אלף, והעבד עצמו ושווה חמש הדין שהוא נמכר וחוזר ונמכר. גנבו, דהיינו שווי הגנבה הוא חמש מאות, ושווה העבד אלף, אז הדין שהוא אינו נמכר כלל. רבי אליעזר לעומת זאת חולק ואומר, שרק אם היה גנבו כנגד ממכרו, לא פחות ולא יותר, אז הדין שהוא נמכר, ואם לאו, הוא אינו נמכר. ועל כך אמר רבא, בהא זכנו רבי אליעזר לרבנן, בדבר הזה יש לרבי אליעזר פתחון פה וניצחון במחלוקתו אל מול חכמים, דמה ישנה? במה שונה הדין, כאשר גנבו שווה חמש מאות ושווה העבד עצמו אלף, שאמרו חכמים, דהאין העבד נמכר במקרה כזה? האם זה לא מפני דנמכר כולו, אמר רחמנא, ולא חוציו? אז האחי נמי ייקח גם על אותו משקל, נמכר בגנבתו, אמר רחמנא, ולא שהוא נמכר בחצי גנבתו. וממשיכה הגמרא ומביאה ציטוט נוסף מהברייתא, שאמה עברייה יוצא באופנים שאין העבד העברי יוצא, ומפדים אותה בעל כורחו. ואומרת הגמרה שסבר אבא למימר שהכוונה בעל כורחי דאדון. והיא הקשה על כך, אמר לו אביי, מי נהו? באיזה מציאות מדובר שמפדים אותה בעל כורחו של האדון, מה שלא קיים לגבי עבד עברי? אם התכוונת לומר, דכתבנה לאשתר האדמי, שבמקרה שאין לה כסף לפדות את עצמה, שאנחנו מכריחים את האדון לקבל ממנה שטר התחייבות, שכאשר תשיג ידיו יהיה לה את הכסף, היא תשלם לו עבור הפדיון שלה, אמי, מדוע שהאדון יסכים לכך? הרי הוא הונקית מרגניתה בידי, הוא אוחז בידיו יהלום, דהיינו, את גופה של האמה שמשועבד לו, ובתמורה יאבינה לחספא. אנחנו ניתן לו שטר חוב שאין לו שווי עצמי והוא כמו חרש סתם, שהרי זה רק התחייבות עתידית שכאשר יהיה לה כסף היא תשלם לו. אלא אמר אביי, שהביתה התכוונה להגיד שמפדים אותה בעל כורכי דאב, שאם יש לאבי הכסף אז כופים אותו והוא פודה אותה מהאדון, והסיבה לדבר משום פגם משפחה, שיש בזיון לבני המשפחה שמישהי ממשפחתם היא אמה. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אם הטעם הוא משום פגם משפחה, אז עבד עברי נמי. גם במקרה שלו, נכפינו לבני המשפחה שיפדו אותו, משום שגם שם קיים פגם משפחה. עונה על כך הגמרא, שהדין הזה לא קיים בעבד עברי, מפני שגם אם נכפה את בני המשפחה לפדות אותו, הדר אזיל הוא מזהה בנפשי. יכול העבד לעשות עליהם סיבוב ולחזור ולמכור את עצמו לעבד. אבל מקשה על כך הגמרא, הכא נמי, אבל גם במקרה של אמה עברייה, קיים אותו החשש, הדר עזיל ומזבין לה. שיחזור האבא וימכור אותה לאחר הפדיון, ואם כן, מדוע צריך לפדות אותה בעל כורחו? מתרצת על כך הגמרא, הקטני, החשש הזה לא קיים, שהרי כתוב באותה ברייתא שהיא אינה נמכרת ונשנית. ולכן פדיון בעל כורחו קיים רק אצל העמה, ולא קיים אצל העבד. הומאני והברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי שמעון דטניה דתניא, שכך שנינו בברייתא. מוכר אדם את ביתו לאישות ושונה. מסביר רש"י שהוא קיבל בה קידושין, והיא נתערמלה, דהיינו נתאלמנה או נתגרשה משלב האירוסין. ובסוגריים נחזור ונזכיר שאירוסין מקביל למושג שלנו לנישואין, שהיא אישה נשואה לכל דבר, רק שהיא עדיין לא חיה עם בעלה, סגור סוגריים. אומרת הברייתא שחוזר האבא ומקדשה לאחר, וכסף קידושיה שייך לו כל זמן שהיא לא בגרה. וכן הוא מוכר אותה לשפחות ושונה. שאם הוא מכר אותה ויצא אחרי שש שנים, או ביובל שפגע לפני סוף שש השנים, או במיטת האדון, והיא עדיין קטנה, שחוזר האב ומוכרה. אבל מאירה שהיא, שאם היא יצאה בסימנים מהאדון, האבא לא יכול לחזור ולמכור אותה, שהרי אפילו אם הוא לא מכר אותה מעולם, והיא הביאה כבר סימנים, הוא לא יכול למכור אותה. וממשיכה הברייתא, שהאבא יכול לתת אותה לאישות אחר שפחות. שאחר שהאבא מכרה לשפחות, והיא יצתה מהאדון וחזרה אליו, אז כל זמן לא בגרה, יכול האבא לקדש אותה לאחר ולקבל את כסף קידושיה. אבל, אומרת הייתה, לא יכול למכור אותה לשפחות אחר אישות, שלאחר שהוא קיבל עבורה קידושית, והיא חזרה אליו בגלל שהיא התאלמנה, הוא לא יכול לחזור ולמכור אותה לשפחות. רבי שמעון חולק ואומר, שכשם שאין אדם מוכר את ביתו אישות, אין אדם מוכר את ביתו לשפחות שפחות. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, ובפלוגתא דעה נתנאי. תנא קמא ורבי שימור נחלקו באותה דרשה, בה נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא בברייתא הבאה, דתניא, שכתוב הפסוק, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בביגדו הפכנו דף, ולומדים מהמילים בביגדו ו, שכיוון שפירס הבעל את עליתו עליה, לשם ייעוד, גם אם הוא גירש אותה בגט, והיא חזרה אצל אביה, שוב אין אביה רשאי למוכרה. אלו דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר חולק ואומר, שמהמילים בבגדו ולומדים, שכיוון שבגד בה האבא. בכך שמכרה לשפחות, שוב אין האבא רשאי למוחה. אבל למכור אותה לשפחות אחר שהוא מסר אותה לאישות, זה כן יכול. ושואלת הגמרא במאי קמיף נגי. מה נקודת המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא? עונה הגמרא. רבי אליעזר סבר יהיה שם למסורת, ורבי עקיבא סבר יהיה שם למקרא. זאת אומרת, משה רבנו לימד אותנו את שני הדברים, גם מסורת וגם מקרא, גם איך הדברים כתובים בתורה וגם איך צריך לקרוא אותם. ורבי אליעזר סבר שיש אם למסורת, דהיינו שהדבר העיקרי הוא כיצד הדבר נכתב, והמילים בבגדו נכתבו ללא יוד בין הבית לגימל, כך שלפי מה שנכתב היה צריך לקרות חטף קמץ מתחת לבית, ככה שזה נשמע מלשון בוגדו, מלשון בגידה. כמו שאתה קורא בשומעו את דברי האלה. ורבי עקיבא, לעומת זאת, צבר שיש אם למקרא, הדבר העיקרי הוא אופן מסורת הקריאה, והיות שאנחנו קוראים את הבט עם חירית בבגדו, אז המשמעות היא לשון של בגד, כמו ותתפסהו בבגדו. וממילת הנקמה סובר כי רבי עקיבא שיש אם למקרא, ומשמעות המילים בבגדו בא, שלאחר שהאדון פירס טליתו שהיא בגד על האמה, שוב הנא אב רשאי למוכרה. ורבי שמעון לעומת זאת סבר שאומרים גם יש אם למקרא וגם יש אם ולמסורת. ולכן הוא דרש גם כרבי אליעזר וגם כרבי עקיבא. לסיכום, תן קמא ורבי שמעון נחלקו האם האבא יכול למכור אותה לשפחות אחר שפחות. שתנא קמא סבר כי רבי עקיבא יש אם למקרא והמילים בבגדו וזה מלשון בגד, דהיינו מסירה לאישות, שלאחריה אין האבא יכול למכור את הבת לשפחות, אבל הוא כן יכול למכור אותה לשפחות אחר שפחות. ורבי שמעון סבר גם כרבי עקיבא וגם כרבי אליעזר, דהיינו, יש אם למסורת ויש אם למקרא, כך שהמילים בבגדו בא, הם גם במשמעות של בגד וגם במשמעות של בגידה. ולכן האבא לא יכול למכור אותה לשפחות, אם לפני כן הוא מכר אותה לשפחות, או מסר אותה לאישות. ומקשה רש"י, שהרי הגמרא בסנהדרין אומרת, שרבי שמעון סובר שיש אם למקרא, שנכתב בתורה שלוש פעמים את המילה בסוכות, כאשר פעם אחת נדרשת לעצם החיוב על ישיבה בסוכה, ומשתי הפעמים הנוספות לומדים את שיעור הדפנות המינימלי בסוכה. כאשר לפי רבי שמעון לא מתייחסים לכתיב החסר, אלא יש הם למקרא, לאופן בו קוראים את המילה בסוכות. ומכאן הוא למד שהשיעור המינימלי לדפנות הסוכה זה שלוש דפנות מלאות ודופן נוספת שהיא לכל הפחות טפח. וקשה, כיצד רבי שמעון אמר אצלנו, יש הם גם למקרא וגם למסורת. מתרץ על כך רש"י, שבגמרא לא ניתן לומר גם אם למקרא וגם אם למסורת, מפני שהלימודים מצורות הקריאה או הכתיבה סותרים זה את זה. שאם אתה אומר אם למסורת, ועל ידי כך הכשרת מינימום של שלושה דפנות לסוכה, אז אתה לא יכול לדרוש אם למקרא. ואם אתה דורש אם למקרא, ותפסול סוכה שיש בה שלוש דפנות, אז ממילא אתה לא דורש אם למסורת. אבל במקרה שהם לא סותרים זה את זה, כמו במקרה לפנינו, יש לקיים את שניהם במקביל. וממשיכה הגמרא, ביי, שאל רבא בר אבוה את השאלה הבאה, האם הייעוד נישואים עושה או אירוסים עושה? שכאשר אמר האדון לאמתו העברייה, הרי את יעודה לי בכסף מקנתך, האם היא בסטטוס של נשואה לו או בסטטוס של מאורסת לו? כאשר הנפקמינה ההבדל היוצא להלכה בין שני הסטטוסים הוא לעניין ליורשה ולהתעמה לה ולהפר נדריה. שאם היא בסטטוס של נשואה, הרי אם היא מתה הוא יורש אותה, ואם הוא כהן הוא גם נתעמה והוא גם יכול להפר את נדריה בלי אבא שלה. אבל אם היא בסטטוס של מאורסת, אז הוא לא יורש אותה, ואם הוא כהן הוא לא נתמע והוא לא יכול להפר את נדריה לבד, אלא אביה והוא ביחד מפרים את נדריה. ועל כן נשאלת השאלה, מהי? מה דינו של הייעוד? אומרת הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה, מהברייתא שהזכרנו בראש העמוד, שהמילים בבגדו ואה מלמדות שכיוון שפירסת ליטו עליה, דהיינו האדון ייעד אותה, אז שוב, אינו רשאי האבא למוכרה. עד לכאן הציטוט מהברייתא, ומדייקת הגמרא, זיבונה יהודה לא מזבן לה. האבא לא רשאי למכור אותה שוב לאמה, הא יהודי מייעד לה. אבל למסור אותה לקידושין שלא לשם שפחות, הוא כן רשאי. והיא אמרת שייעוד נישואים עושה. הרי כיוון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה. כפי שמצאנו לעניין נדרים, שלאחר שהיא נישאה, הוציא אותה הפסוק מרשותו של האבא לגמרי, שכתוב, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. וכן לעניין ירושה, שכתוב בנחלות וירש אותה, ומכאן למדו שהבעל יורש את אשתו, לאחר חתונה ולא אביה. אלא לאו, בהכרח שמע מינה, שייעוד אירוסים עושה. דוחה את ההוכחה, אמר רב ככה, כאן שאמרה הברייתא פירסתא ליטו, אין הכרח לומר שמדובר בייעוד של עמה, אלא ניתן להסביר שבקידושין דה עלמקאי, שמדובר בקידושי קטנה, שאביה מסר אותה לקידושין בלי קשר למכירה לעמה. ואחי כאמר, ועל פי זה כך משמעות הפסוק בבגדו בא, שכיוון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה שזה מזונותיה, כסותה שזה הלבוש שלה, ועונתה שזה יחסי האישות, שוב אין האבא יכול למוכרה. ועל פי ההסבר הזה אין הוכחה מהברייתא, האם ייעוד עושה נישואים או עושה אירוסים. וממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה בו שמע הוכחה אחרת, שאומרת הברייתא, אין מוכרה לקרובים, משום שתנאי מהותי במכירת הבת לאמה, שהאדון או בנו יכולים לייעד אותה לאישה. ולכן לא ניתן למכור אותה לאמה לקרובים שהיא אסורה עליהם בייסורי עריות. משום רבי אליעזר אמרו שמותר לאבא למוכרה לקרובים, משום שהוא סובר שהייעוד זו רק אפשרות ולא תנאי הכרחי. ושבין, דהיינו, מסכימים תנא ורבי אליעזר, שמוכרה אם היא אלמנה לכהן גדול, ומוכרה אם היא גרושה או וחלוצה לכהן אדיוט. שלמרות שהיא אסורה עליו, הקידושים תופסים בה, מפני שקידושים תופסים בחי ולאוי. שהרי אסורה עליו רק באיסור לה, ולא באיסור כרת. עד לכאן לשון הברייתא, ומבארת הגמרא, היי אלמנה איכי דמי. על איזה מציאות של אלמנה דיברה הברייתא? אלא אם האם תאמר דקדיש נפשה, שהקטנה קידשה את עצמה שלא על ידי אביה, ונתערמלה מבעלה? האם אלמנה קראי לה? הרי קידושיה לא תפסו. שהרי אין במעשה קטנה כלום. ואלא תאמר שמדובר דקידשה אביה? אבל אם כך, מי מה לה? כיצד לאחר מכן אמרה הברייתא שהוא יכול למכור אותה, והאין אדם מוכר את ביתו לשפחות או חרישות? ונוקטת הגמרא בפשטות כשיטת רבי עקיבא ולא כשיטת רבי אליעזר, משום שאין הלכה כרבי אליעזר, כפי שאומר רש"י בעמוד הקודם, שהרי שמותו. בעקבות הסיפור עם תנורו של הכנאי, נידו אותו. ועונה על כך, ואמר רב עמרה, מה אמר רבי יצחק הכה? כאן בברייתא מדובר שהיא התערמלה בקידושי ייעוד, והסיבה שאמרה הברייתא שאבא יכול לחזור ואין לנו בעיה עם שיטתו של רבי עקיבא, שאמר שהאבא לא יכול למכור לשפכות אחר אישות, מפני שהברייתא ואליבאי, לפי שיטה דרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר שמעות הראשונות לאו לקידושים ניתנו. וכאשר האדון רוצה לייעד אותה, הוא משתמש ביתרת סכום העבדות שיש לו עליה. ואומנם אין קידושים האלו על ידי האב, אבל זה גזירת הכתוב שיהיו הקידושים חלים באופן הזה. כך שלפי שיטה זו, לא האבא מסר אותה לקידושין, וממילא יכול האבא לחזור ולמכור אותה לשפחות. עד לכאן הסבר הברייתא ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שייעוד נישואים עושה, אז הרי כיוון שהיא נישאת, שוב אין להביא הרשות בה. ומכאן הוכחה שייעוד לא עושה נישואים, אלא אירוסין. מבקשה על כך הגמרא, ואלא מאי, אתה רוצה לומר שייעוד אירוסין עושה? אז כיצד תסביר את המשך הברייתא שאמרה, ושבין תנא קמא ורבי אליעזר? שמוכרה האבא גם לאחר אירוסין, אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. הא, אין אדם מוכר את ביתו לשפכות או חרישות. ואפילו אם מדובר אחר אירוסין ולא אחר נישואין. אלא מה, יתלך למימר, כיתה תזרץ את לשון הברייתא, שאני אירוסין דידה מאירוסין דאביה? ששונה הדין באירוסין שלה, שאביה לא מסר אותה לאירוסין, שעדיין הוא יכול למוכרה, מאירוסין שאביה מסר אותה להם? אז אם כך, אפילו תימא, אפילו אם תאמר שייעוד נישואים עושה, ניתן יהיה לומר על אותו אופן, שאני נישואין דידה מנישואין דאביה. שרק כאשר אביה מסר אותה לנישואין, במידה והיא נתערמלה או נתגרשה, הוא לא יכול לחזור ולמכור אותה. אבל כאשר לא הוא מסר אותה לנישואין, אז במידה והיא נתערמלה או נתגרשה, הוא עדיין יכול לחזור ולמכור אותה. דוחה הגמרא ואומרת, היי מאי, איך אתה משווה בין שני הדברים? בישלמה אירוסין מאירוסין שאני. נוח לי להבין את ההבדל בין אירוסין מצידה לבין אירוסין שהאבא מסר אותה אליהם שכיוון שעצם האירוסין לא מפקיעים אותה מרשות האב אז ניתן לומר שהתורה הקפידה על האבא והחמירה על האב שלאחר שהוא מסר אותה לקידושין הוא לא יכול לחזור ולמכור אותה אבל כאשר לא הוא מסר אותה לקידושין ניתן להבין שהתורה לא החמירה עליו ועדיין יש לו רשות למכור אותה אלא נישואין מנישואין הפכנו דאף מי שאני האם יש אפשרות לומר שנישואים שהגיעו מצידה, או נישואים שהגיעו מצד אביה, גורמים לדין שונה? הרי ברגע שהיא נישאת, מדין תורה היא יוצאת לגמרי מרשות אביה. ולכן לא ניתן להשוות בין אירוסין לנישואין, שכמו שיש הבדל בין אירוסין מצידה לאירוסין מצד אביה, כך יש הבדל בין נישואין מצידה לנישואין מצד אביה. ובהכרח שצריך להסביר את דברי הביתה, אבישבין שמוכרה אלמנה, שמדובר בקידושי ייעוד, לפי שיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שאמר, מעות הראשונות לאו לקידושים ניתנו, כך שהאבא זכאי למכור אותה שוב, כיוון שלא הוא עשה את האירוסין. מה שמוכיח שייעוד אירוסין עושה. וההסבר הזה הוא רק לפי שיטתו של רב עמרם, אמר רבי יצחק, שרבי יוסי ברבי יהודה אמר, שמעות הראשונות לאו לקידושים ניתנו. אבל, ולרב נחמן בר יצחק דאמר, שאפילו לשיטת לרבי יוסי ברבי יהודה, מעות הראשונות שנתן האב כן לקידושים ניתנו. מה שאומר, שבמקרה של יהוד, היא מתקדשת בקידושים של האב, במה הימוקים לה? כיצד הוא יסביר את הברייתא, שאמרה שאבא יכול למכור אותה אלמנה לכהן גדול? שהרי אפילו אם הוא יאמר שיהוד אירוסים עושה, בסופו של דבר זה נעשה על ידי האב, ואם כך, כיצד הוא יכול לחזור ולמכור אותה? מתרצת הגמרא, מוקימלה, הוא יעמיד את הברייתא כרבי אליעזר, דאמר שלשפחות אחר שפחות הוא דלא מאצים מזבין לה. האבא לא יכול למכור אותה, אבל לשפחות אחר אישות מאצים מזבין לה. האבא כן יכול למכור אותה. כשהרי רבי אליעזר דרש שיהיה שם למסורת. ולכן הוא הסביר את הפסוק בבגדו בא, בגד בה ומכר אותה לשפחות, הוא לא יכול לחזור ולמכור אותה לשפחות. אבל לחזור ולמכור אותה עד עכשיו הגמרא לא השתמשה בתירוץ הזה, מפני שדעתו של רבי אליעזר נדחתה מההלכה משום דשמותי הוא, שבעקבות הסיפור עם תנורו של אחניי נידו אותו, ולא קיבלו את דבריו להלכה. עד לכאן דף י"ח.